0: 记录闲谈断片，分享思考鬼折。这里是人文对谈类播客，各站停车。对人的性质不是由单纯一件事决定的，我们不能因为一个人吃动物就说他是十恶不赦的恶徒，也不能因为他不吃动物就说他是一个菩萨心肠的天使。对一个人完全可以吃动物，却对他人保持爱心嘛？动物从来没有跟人类坐下来协商任何事情，它不具备表达自己观点。和意愿的能力，那这个动物统一的神话，只是人类自己为了更让自己更心安理得的屠杀进行了一个建构而已
1: 。我觉得它是有一种道德递进的，就是说，如果说你一旦说这个不吃是大家支持的话，嗯、那可能大家以后不能吃的东西会越来越多，会有这样一种递进存在。但是，我觉得比这个道德要求更加重要的，就是一种法律规范，一种我们对食物安全的一种需求。我觉得这似乎是更加重要的。
0: 大家好，欢迎来到本期《客俩停车》，我是小何我是 Daniel。今天我们来聊一个跟吃有关的话题啊，就是吃肉，或者说叫吃动物啊。聊这个话题的起源是最近看了一本书，是呃美国的乔纳森·福尔写的，叫做《吃动物：无声的他们与无处遁形的我们》，啊，由新经典出品。那本期呢，我们也会抽选出三位幸运听友，送出这本书。好，那聊吃动物之前呢，我们就有一个不得不讨论的问题啊，就是为什么要聊吃动物？对吃肉这件事情不是很习以为常了吗？吃肉难道有什么不可以的吗？是我们吃的肉难道还会反过来对我们产生谴责吗？这些问题都是我们在涉及到肉这个习而不察却又对密切相关的这样一个东西是不得不考量的话题。嗯、呃，那吃动物这个事情啊，我想到，因为我是广西人嘛，广西包括它附近的广东，像两广地区都有一种叫什么什么都吃的这样一个刻板印象。哦，不是说广东人就是天上飞的除了飞机，海里开游,游的，除了轮船，什么地上走的除了汽车都吃嘛？对，包括什么穿山甲、啊、猴子啊什么各种，还有广西比较有名就是那个玉林狗肉节。啊，<音>对，那个也是被很多人这口诛笔判的，对，就很多人直觉上认为你可以吃肉，但是有些肉你是不能吃的，哎，那这是很有意思了。嗯我们既然能吃肉，但是能吃的肉里面却还要做区分，什么能吃，什么不能吃，这些话题都值得讨论。就像这本《吃动物》呃，乔纳森·福尔这本书里面也提到了，关心吃动物或者吃肉这件事情，它是一个怎样的思想上的一个内核呢？其实它是一种理解生命与生命之间关系的这样一个问题。我们去思考吃动物或者是吃肉这件事情的时候，我们会意识到，我们吃掉的其实是生命。啊，但其实吃素也有类似的道理啦，呃，只要你吃，可能是吃的是有机物什么的，嗯、你可能都会涉及到生命了。但是为什么吃肉这么引起我们的、嗯、类似于道德上或者是一种思想上的一个反思，或者是对愧疚呢？甚至还有一种道德责任呢？嗯、是因为我们吃到那个东西，我们是可以对它产生一些。换位思考，或者是共情的，对我们知道那个东西，他会用一种悲伤的眼神看着我们，他会恐惧，他会痛苦。而这个东西其实是一个相对怎么讲高级的一个情感体验，因为我们知道，就是在如果你没有经过反思或者是很幼年期的时候，你是没办法知道别人也是有感觉的。对你不知道别人会痛，不知道别人会伤心，你甚至不知道别人会像你一样思考。嗯，对。哎，那但牛，你最早意识到你吃的东西是有生命的这样一个念头，大概在什么时候？
1: 对，在回答你这个问题之前，我觉得有一个词很有意思啊。嗯。就这本书我看到的时候，它叫“吃动物、啊”嗯。我们一般说都是吃肉。嗯。肉和动物，你有没有觉得这个语词本身它就有一些不一样的信息在里面，对吧？对。我在说吃动物的时候啊、哦，我心痛了，感觉，对吧？嗯、就是感觉我们在吃一个生命啊。但是你说吃肉的时候啊，这个肉肉就是一个已经端好的、已经烹饪好、调理好。嗯。它是一个没有生命的东西。我们日常语言当中，一般来说是说吃肉吧，对吧？嗯、没有错吧？或者肉食，肉食，嗯、对，我们说动物食，我们不会日常就说我们在吃动物，对。嗯、所以我觉得这个语言本身，它就已经有一种美化，它在。减缩我们的不安感，嗯，对，我们平时说哦，我想吃肉，我想大口吃肉，我好想吃肉，对，今晚我们去吃烤肉吧，对吧？嗯、我们不说我们去吃烤动物，对吧？说吃烤动物，<以>你就感觉哇，有一只活蹦乱跳的小狗或者是一只猫，嗯、对，我们会想就有这种想。种。哎，怎么讲
0: ？字面上讲啊，动物动物它会动啊，可是你眼前这个它是一个、嗯、怎么讲？一块肉，对，它是一块肉，<吧>甚至你,、嗯、你甚至不知道这块肉是它从他身上哪个部位下来的。
1: 对，就像我觉得这点很关键，点我会讲到。啊，对，就
0: 像什么牛肉、猪肉，它的不同部位还有不同的名称一样。嗯，
1: 对。那回到你说，我什么时候意识到自己在吃动物？我觉得有两个瞬间，一个瞬间是我小时候记，都是我小时候记。一个就是小时候大人很喜欢叫你吃鱼眼睛，嗯，那你有过吗？对，说小孩吃鱼眼睛会聪明，会怎么样？
0: 对，首先这个问题涉及到一个动物身上不同部位有着不同的意涵，健康的意涵，呃，是象征的意涵。对，对的
1: 。而且呢，就是鱼肉和其他的肉好像有一点不同。对吧？等下我们可能会讲到。嗯、对，凡是吃鱼眼睛，就是端上一盘鱼，红烧鱼、清蒸鱼。其实国内的这个烹饪方法啊、哦，就是很喜欢一整条鱼一起给你烹饪上来。嗯。但日本不同，日本的鱼基本上是给你切块啊，或者是我们吃水煮鱼什么，它都是鱼鱼块。嗯、鱼块的话，基本上你看不出它是一整条鱼的这个形状，意识不到
0: 它是一个活生的东西。像生鱼片刺身的时候，它就直接给你那么一小块，最精致的部分，其他部分你看不到。
1: 呃，所以在大人让你吃鱼眼睛，而且刚才你吃鱼眼睛可以聪明，嗯、或者是吃鱼眼睛可以让你的眼睛变得明亮的时候，嗯、吃什么补什么，吃什么补什么时候，哎、我就感觉我是在吃一个动物。为什么呢？因为鱼眼睛、嗯、那个眼睛在盯着我，感觉确实，对吧？嗯、尤其是那
0: 整只鱼给你端上来的时候，对呀、啊。
1: 我，但是我小时候就是还是会吃，嗯，但是我现在真的不吃了，我就不吃鱼眼睛了。虽然我喜欢吃鱼，但是我不吃鱼眼睛，因为就感觉。嗯
0: 直观上的抗拒，一种抗拒，嗯、对或者不适感，
1: 对，这是第一点，嗯、就是一个忌，我相信大家很多人都有，就吃鱼眼睛。还有第二个就是，但这可能是广西美食，就是那个乳猪。嗯,嗯，乳猪的话，经常有那个猪头，打马香猪啊，类似于这些。啊、对，比如说有一些美食节，就那种很嗯
0: ，露天的味露天那种美食节，然后有烟
1: 火气的对，然后再烧，然后。嗯烧烤，然后有个猪头嘛，那个东西啊，就是很有冲击力的。对，而且对于他们来说，可能挂,挂
0: 在铺面的上面
1: ，就可能象征是吉祥或者是一些有一些好的意味吧。嗯、我很小的时候看到就挺不适的，嗯，就是看那个猪头，可能也是跟那个鱼眼睛有点类似的地方，就是眼睛这个东西它是有交流的。你说植物它有生命，它有生命，但是植物没有眼睛。我看不到它的东西，但是动物的眼睛它是有光亮的，狗的眼睛、猫的眼睛，
0: 它会跟着你的光线反应，<对>你动它会,会动。如果我看到其他部
1: 位，可能我不会有这种不适，但是我看到猪头，就是那种能与你产生交流的那种部位的话，我就会感觉你会
0: 直接的想到它还没有变成猪头之前的状态。<对>哎
1: ，对，这就是关键。对
0: ,对，这个想象过于紧密，过于近了啊，呃、<对>太近了，时间上可能就是十分钟以前。
1: 是不是有那种？当然，这个肯定不是叫那个效应，就是恐怖骨效应嘛，对吧？就个东西跟你过于相似的时候，你会产生那个。我觉得这个类似于，我可以，我可以再发明一个，我也不知道叫什么，对，可能有个名词
0: 。猪头效应吧，啊之类的。动物骨效应，对。对，因为过于相似的时候，会让你产生什么？会产生那个叫做体生命体验上的相似性。相似性。对，因为你比如说看，像你说的，看到一个眼睛在动的一个猪头，那么这个猪有可能刚刚就跟你发生过肢体的接触，是。甚至跟你互动过，甚至舔了你的手。对，我在我们今天介绍这本书《啊、强纳森》这本书里面也会看到很多动物是跟他刚刚发生过很温馨的互动了以后，嗯，可能过了半个小时，马上就变成了他盘中的美味了。是，这个时候真的是很让人想起说，啊，十分钟前或者是半小时前跟我产生密切联系的对象，嗯、现在成了我的盘中餐，那你就会有一种情感上的不安。对，那万一你也成为了这样的对象呢？或者是万一你吃的都是刚刚就是你？曾经投入过情感的对象呢？怎么办？嗯、是下不了口了吧
1: ？而且你有可能会想到你家里养了这些宠物。嗯
0: ，对，包括对吃到亲密动物的人。嗯嗯，会有这个问
1: 题。所以我到现在为止都是这样的，就是为了避免这种联想到我在吃一个动物、嗯、一整个动物的这个念头，我其实会很避免吃某些东西。对我们其实吃饭的时候，你应该知道，你
0: 会切断这个相似性
1: ，我会切断这个相似性，嗯、一定，比如说日本有烤肉嘛，那。那烤肉呢？还好，大部分都是薄薄的那种一片片的肉的，或者是羊肉卷、牛肉卷这种，这种我是很容易接受的。但是，一旦它有点让我想到某一个部位，这是某一个部位的肉的时候，我就有点不能接受。比如像，呃，内脏是第一个，还有一个是牛舌这个东西。牛舌我觉得它还行，它的口感是不错的。但是，一旦这个牛舌它不是薄切，它是厚切的时候，我就会想到这个整个舌头的样子
0: ，然后我就我就
1: ,我就觉得。这跟我的舌头也像，对吧？对，就我就会避免这个东西啊、嗯呃，所以就是如果说一旦这个食物本身让我联想到它原来的活蹦乱跳那个样子，嗯、我就会有一些不适感。嗯，对
0: 对，这也是我很想吐槽一点，就是很多店他会用这个食物本身做广告，比如说鸭脖会画一只鸭子，嗯,嗯，跟牛有关的店会画一只牛。什么什么小肥牛、老老全牛，还有跟羊肉换一个活蹦乱跳的羊，我不知道做这样广告的人是怎么想的。就是你明明是吃了它，你还把这个生物画成它的广告宣传一个吉祥物、一个公仔，在那活蹦乱跳的，就很很违和、很魔幻嘛。
1: 我觉得有两种，一种是吉祥物似的，嗯，就是像像小肥羊这种，对，你弄一个羊，嗯，还有一种呢是为了，可能大家也会想到，就他为了宣传说，我这个养殖环境是非常的自然，非常的健康，他会大草原上面、嗯、一批羊，说你看我这个羊肉是从那里来的，塑造品牌嘛，塑造品牌这个价值
0: 嘛、嗯。好，那刚才说到动物啊，那这本书吃动物，其实它的英文原文叫 Eating Animal 嘛。那书哥为什么说动物这个词比肉这个词更能够让我们联想到动，以及联想到生命呢？对，因为它这个动嘛。所以为什么说是 eating animal 不是 eating meat， 对吧？嗯， animal 这个时候就是我们会把我们吃的东西做一个还原，还原到它成为 meat 成为肉之前的状态。对这个状态，甚至还有可能继续上诉，上诉到它的出生、它的刚孵化的时候、它的幼崽阶段，呃，就还原它整个一生。嗯、而这个就很能够勾起对我们所吃的东西做一个重新审视的这样一个念头了。啊、呃，那我是这样的，我是当我吃到动物的时候，或者是当我吃到肉的时候，我会看到这个肉的一个类似于说叫做烹饪过程。或是它的一个出产过程，比如说它是肉从哪里来的啊，然后经过怎样的工序烹饪的呀？这个过程之后，我就会有一个联想，就说，嗯，那这个过程再往前一点，那它比如说它是从哪个哪个有名的牧区、有名的牧场来的肉在，在或者这个动物在那个牧场之前，对吧？它是比如说又是又从哪个地方迁徙过来的呀？它在这牧场是怎样培育的呀？哎，我这时候我就想到，原来我吃这些肉曾经都是会动的呀，嗯，再加上看到这本书以后，原来这个会动的动物。它不仅是一只动物的问题，它是一个种类的问题，嗯、甚至是可以包括像他说的动物，因为刚才说到鱼嘛，鱼是不是动物？当然是了、啊，但是我们一般不会再用去用 animal 去形容鱼，对，我们可能会在更广义，比如说生物 creature 那种意义上，可能会把鱼，比如说海里游的和路上走的混为一谈，包括天上飞的。所以我们说动物的时候，更多的是指，呃，至少这本书里面吧，更多是指我们平时能够接触到的，就是养殖业，比如禽类，还有一些牛羊，这畜牧业啊，这些肉是比较居多的，鸡
1: 鸭鹅。对、嗯，差不多这些
0: 。而且你刚才说到，你就是生猪头或者是呃原原本本那种动物头的时候，让我想到以前祭祀。对，以前小时候我会去到，嗯、是是会去到一些对对对祭祀，祭祀就是鲁迅说的社戏、就是啊，烧香火，<对>然后有个
1: 猪头摆在那。社
0: 会的社，对，然后烟火特别还放鞭炮。<对>这个时候，一个不说血淋淋吧，至少是保持他生前样子的这样一个动物头，就会摆在你面前。哦
1: ，嗯、是的
0: 。而这样的头是。在那个环境下，在那个社戏或者是浓厚的氛围下，是一种喜庆的象征。而在那个环境下是不会有人思考这个动物之前是会动的
1: 。它那个是象征着年年有余，还是呃，真有这样一个意味、啊之,啊、之,之
0: 类的？就是不同，比如说海里游的食物
1: 的丰盛吧
0: 。对，它有它的象征意义。而像传统的鸡鸭鱼羊，呃不，那个牛羊猪那些东西，在古代的那种呃宗庙祭祀里面，嗯、不同的动物是象征了不同的位阶以及、哦、它的社会身份的。那这是关于动物的一个讨论了，但这本书里面也提到，就是“动物”这个词是一个非常复杂的词。是、嗯、关于这个词的定义涉及到人类学、生物学、考古学、心理学，甚至哲学和神学种种方面。嗯，答案当然是五花八门的，不同学科、不同背景的人对动物是什么，是动物，对，都会有一个回答。嗯、但是不管怎么回答，都可以归结为两点，就是结论了。嗯、第一是，我们关于它的任何回答都包含着我们的情感，我们对这个问题不是一个一加一等于二这样一个纯理性的问题。而是事关到一个定义，而定义也就是我们经常说，比如说人文科学，它必须观察了一点，因为定义涉及叫人，而人定义世界，这是对吧？人文科学不得不回答的一个问题。而第二点就是审视这些定义，审视这些观念，有助于我们理解我们自身。嗯，对我们不是为了满足比如说神的旨意或者满足某个大自然的规律去定义动物，嗯，我们是为了理解我们自己，<对>为了让我们的生活得更加进而起理性审视，哎、呃，这个思想很古老为了让我们的生活更加体面而去审视动物。所以回答动物是什么，其实也就是在问人是什么，对吧？嗯、因为动物是什么，它的预设就是动物不是什么嘛，或者是我们通过动物不是什么<对>去回答动物是什么，或者回答人不是什么啊、呃？对，还有点绕了。动物不是什么，或者什么不是动物，这是包含人是什么？因为总有一个说法是人也是动物嘛。对对对。还是多一就在说
1: 。而且人有一种性质叫动物性。对
0: 。对所以如果在回答这些问题的时候不搞清楚它它的概念之间的关系，那么吃动物很有可能就会延伸为什么不能吃人。嗯，这些问题就会有会导向一些我们道德上很难接受的一些结论。对，所以这个问题是有他考察的必要的。而嗯，这本书的作者强纳森呢，其实他回答这个问题还有一个最直接的一个动机吧，嗯，就是他是一个新生孩子的父亲，对他刚做爸爸。他希望能够让他的孩子活在一个更清晰的认识这样一个世界里。他希望他孩子能够吃到的肉，或者是不管他孩子吃不吃肉吧，如果他吃，那么希望他孩子吃到的肉是经过审视的，而不是从条件不明、状况不明、卫生条件都不清晰的这样一种环境里面生产出来的。因为我当我们吃肉的时候，我们至少得明白自己吃的是什么吧？嗯。老师，你说这本书的作者乔纳森啊，他是一个呃美国犹太人，对他的祖辈以前是在呃德那个欧洲大陆的，后来因为逃难去了美国嘛。这逃难的记忆，就是他父母辈、祖辈逃难的记忆，给他一个对于食物的重视。对我们知道，犹太人有一个叫做“节食”，就是洁白的节,节、洁净的节、节食,食食物的食这样一个观念。他们认为自己吃的东西是一定要经过审视的，你不能什么都吃，你要吃那些洁的、干净的、经过就是考考察的东西。所以这一方面让他对食物啊、嗯、这个东西的来源以及它的生产过程有一个关注。那第二方面也是说，那当然他的孩子希望能够活得更好。所以呢，了解吃动物，也就是了解我们人类自己嘛。毕竟我们以前也说过，食物是我们定义自身的一个环节。嗯，了解食物，何尝不是了解我们自身呢？好，那这个是我们的问题意识啊，就是为什么要关心吃动物，以及吃动物有什么意义？那好，那之后我们就要可以开始讨论一种伦理学上的一内容了、啊。我们如果我们吃在吃动物的时候，我们问我们该吃什么的时候，那么我们该吃什么这个话题是可以怎样进行下去的呢？对吧？我们为什么会问我们该吃什么呢？这时候其实就有一个伦理上的考虑问题的方式，因为我们现在有几种思考问题的角度啊，一个是我们想吃什么，这是最直观的，我想吃就吃啊，我觉得它好吃，它它引诱了我的味觉，所以我就想吃它。那第二个就是我能吃什么，有些东西很好吃，它散发的香味，可是它是一个毒蘑菇，吃了我会死
1: 。河豚。
0: 啊、呃，之类的，对，说到吃和疼，这个也是一个可以
1: 。啊、呃
0: ，可以讲讲很久的话题。对对对，啊、呃，这个也是人类啊、呃，这个为自己口腹之欲所付出的一个代价吧。嗯，那这个是能吃什么？我想吃和我能吃这两个问题我们都考虑了以后，还有一个问题哦，就是我该吃什么，这个问题是要考虑的哦。因为如果有个东西它符合了我想吃，它也能吃。但是我不该吃怎么办呢？比如说像刚才说的同类相食，嗯，这个问题或许在有些文化里面不是问题，因为我们知道现在的确有些文化里面是可以同类相食的，甚至在自然界里面都是可以的。可是呢，那我们也知道现在我们生活的文明世界嘛，是不太主张这一点的。所以我们不得不在能吃和想吃之外，还要考虑该不该吃的这样一个伦理问题。它既然它具有生命，我们可以吃一个有生命的东西，这时候我们就会看到一个很就是很难接受的一个继续思考下去结论吧。如果我们对这个问题的思考是说，我们可以吃的东西是那些叫做社会规范下允许吃的，并且他也能吃，啊，并且我们想吃的话，那么有些东西它完全符合这三个条件，但是我们还是不应该吃。比如说别人的宠物，嗯，我们不太会去觉得哦、啊，我是可以，比如说可以吃狗肉，我也想吃狗肉，并且道德规范也没有法律禁止我吃狗肉的时候。那如果我邻居养了一只狗特别好吃，我看了一嘴馋，我能吃吗？那当然是不行的，因为这可它不仅仅是一个涉及叫食物伦理的问题，它还有比如说法律问题，还有一些契约精神的问题，这也是我们也不能吃的。嗯、可是如果我们再想，如果这个时候我们可以认为说我们不吃它的理由是因为它是别人的私人财产，或是别人宠物的饲主，它不属于我，它对它重视的东西，那我们是因为这个理由不吃的话，那如果是流浪别人的流浪的狗、流浪宠物呢？或者是一只怎么讲，就是没人管的、没人看管的，
1: 不属于任何人的财产的，对,
0: 对，这这或者是珍稀动物呢？这样就又如何呢？对吧？还有一个更黑暗的结论呢、啊，就是说，如果我们对这个饮食伦理做了这样一番妥协的思考以后，那么那一些不具备社会价值、没有任何所属、没有任何国籍、甚至没有身份的那些人，我们能不能吃呢？这个曾经在就是西方一些这伦理学课堂上经常会作为例子讨论，就是对于那种已经不具备社会贡献能力，甚至是可以成为社会负担的那些人。我们要如何对他们的身体进行处置，对吧？安乐死当然是一个结论，可是安乐死之后呢？他们的身体能不能够被作为当成别的价值的东西？我们当然，我们最直观的就是药用价值、医学价值、科研价值，这都是可以接受的。可是实用价值呢？就是食物的食啊，实用价值呢？这个问题如果一旦被列入伦理的考虑，那将会带来很黑暗的结果。啊<对>，这个
1: 伦理挺好黑暗的啊！所
0: 以伦理学讨论经常是会有一些非常反人类的一些结论，但这个作为伦理讨论是可以的，但是作为、嗯、思想实
1: 践实就不
0: 得不做，所以才有就是科研伦理嘛。啊，那说了这么多关于吃肉的伦理之后呢，可是我们人类实际上是在大规模吃肉的。对、嗯、对，我们可以举几个当下吧，食用动物肉类市场的一些现状，就是我们现在看到我们吃的肉，大多数都是通过工业化农场生产的。或许大家会很诧异啊，就是。我们印象中的肉类获取都是一些散养的畜牧的，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，
1: 就是那些饭店品牌挂着的那个图都是作画的、
0: 嗯。然后这个动物它是很惬意的，它是自愿被吃的。然后我们处理它，呃，当然自不自愿这个可能，哎，这个我们还会说，就是动物的自愿，这可能是一个涉及到对他者定义的问题啊。当然这这后话，但是我们会在这个过程中塑造。一些印象吧，就是说，首先这个动物它是不会痛苦的，因为我们不喜欢看到一个满脸写着痛苦、写着惊恐的动物被我们吃掉，这个对于我们的这个道德直觉来说是很难接受的
1: 。我觉得，与其说它是不是痛苦，而是说这样的痛苦是不希望被消费者看到的。嗯，是这样的描述更加准确。对
0: 的，被不被看到和它实际上有没有其实是两个问题。嗯、对，但还有另一个就是这个过程是不是更，比如说健康啊、卫生啊、符合工业标准啊、成本更低啊这样的。然后，然而呢，现状是这样的，就是说，在人类进入了工业。化时代以后，我们知道农业大概就二十世纪以后吧。对我,我们的印象都是说，比如说农业、工业、服务业对吧？第一、第二、第三产业。但其实农业这里面，它就包括畜牧业的，包括水产养殖、畜牧，都算是第一产业农业的一环。而农业被工业化力量介入了以后，就会有种叫工业化农场。<对>当我们把工业力量介入了农业以后，或者叫工业化养殖业。对养殖、畜牧都可以。那这个时候，我们的吃到的肉，我们的肉类生产就是纳入了工业化体系，批量生产。对，而工业化体系有一个很重要的目标是什么？就是效率。嗯，对，我们之所以人类走入工业化，就是为了让更高的效率生产我们需要的产品。那肉类成为了这个产品，会怎么样呢？我们就看到现在的这个肉类生产。它有一个指标叫做饲料转换率，因为这是什么呢？这是相当于成本和产出的一个关系了。饲料是我们要投入的成本，我们要喂它吃相应的东西，我们希望它生产我们需要的产品，比如肉、皮毛、蛋、奶之类的。而这个效率如果能够压低，比如说我只花少量的饲料就能培养出足够我吃一个月的这样一个肉类产量的话，这当然是一个很良好的我们人类需要的工业产量了。事实上呢，我们现在迟到的时候，大众也是这么来的啦
1: 。你可以分享一下那个数据
0: 哦。对，说到这个数据，就是那从一个大家都贴近生活的一个例子吧，就是肯德基啊。呃嗯、肯德基我们知道，就是它的原名叫做肯塔基炸鸡嘛 ，Kentucky Fried Chicken 嘛。嗯。肯肯塔基炸鸡，虽然现在可能大家都不知道，甚至连美国人自己都不知道。然后，其实在这个炸鸡里面呢，就是每年有很差、差数以亿计的鸡要在这个行业里面被消费掉啊、呃。尽管也有很多动研究动物伦理的一些哲学家会认为说，我们无法在一个享受着肯德基的时代，大谈动物伦理和动物福利啊，这的确是一个有点令人类悲伤的现实。但是我们只要关注这个行业生产的这个过程，我们是会有一些新的思考。比如说，在这个肌肉行业的现状里啊，每年的这个肌肉消耗量。就是欧盟，光是欧盟啊，有六十亿只；美国有九十亿只；中国有七十亿只。全球的肌肉消耗量加起来，总共有五百亿只，并且这个数量还在不断增,增,增长。对，这、就是在现在人口仍然还在增长的这样一个年代，并且饥荒问题仍然没有解决的年代，肌肉甚至包括其他肉类的消耗量仍然是在逐年增长的
1: 。而这些在某种程度上来说，这些怎么说呢？廉价的这些肌肉确实能解决一部分人的温饱
0: 。嗯，啊，尽管这个有争议，因为有些科学家认为说。嗯，农农业作物、农作物转化为肉类、嗯、这个能量转化率是不如农作物直接投放给这些饥饥荒的灾民的这个使用率的
1: 啊，哦、我懂了。嗯、对，就是这些饲养这些工厂就也需要大量的饲料对,对的，然后这些饲料饲料也是是谷物、啊，对，包括这些
0: 饲料的一个叫转化率，嗯、一个叫运输成本、投放成本，为什么不直接投放给灾民呢？对，这也是一种理论。这个是很难的问题、啊、嗯,嗯，是的。嗯，当然不管怎么样，就是在这些大量的这个肌肉消耗里面呢，我们知道。有百分九十九，真的，百分九十九的量都是由工业化农场生产的。嗯，对，也只有百分之一，甚至这个数据还在不断下降的量，是有那种让我们理传统意义上理解的私人农场、小农场，就是土
1: 鸡、土鸡
0: 之类的。对，那种那种生产的，我们对那种土鸡原生态农庄，对，有一种想象，就说它健康、它天然，
1: 活蹦乱跳啊，对，飞来飞去，它
0: 甚至让我们吃了以后能够什么清肝明目之类的。对，可是这个第一它有成本的考限制，第二它不符合这个大工业生产的一个标准
1: ，它的数量永远是。不足以与那个工业生产的匹配。因为
0: 如果当你采用工业生产的时候，你可以,以更少的成本获取更多的利润的时候，还有多少人会选择坚持传统的生产方式呢？在这个过程中啊，每年全球500亿只鸡，嗯，被进入餐桌消耗我们的胃，并且还数字还在上升的年代，鸡的命运是非常惨的、啊。比如说，在1948年的时候，就是上世纪的40年代末到50年代初的时候，人类的一个食物转换量大概是这样的。就那个时候要生产一斤猪肉，就是大概需要六斤的饲料和八个月的时间；一斤牛肉需要十二斤的饲料和十四个月的时间。然后那个时候生产一斤鸡肉，只需要三斤的饲料和四个月的时间。你想，都是一斤的肉类哦。如果你是要比如说做一餐吃的话，你一餐一斤可以吃两餐，那么你只需要三斤饲料和四个月时间，你就可以吃两餐了
1: 。鸡肉效率生等，效率是最高。
0: 对,对，而且人家对此还不满意，人家说这个产量太低了。人类的预期是一斤鸡肉只需要两斤饲料和八周时间。以及 A 一张 A 4纸的空间
1: ，就养殖它的空间，就
0: 可以生产一斤鸡肉了。对，那
1: 就是 KFC 了。
0: 对，而人类在这个过程中的探索已经达到了就是难以想象的阶段了。就是1948年大概是这个状况，而到了二零一零年，也就是大概10年前吧，生产一斤鸡肉只需要 1.6 六斤的饲料，还有42天的时间，就是六个多月、六周，对，一个多月时间，和一张 B 5纸的空间。对 ，B 5纸是什么概念？就是 iPad
1: 。大家想 iPad？ 对，差不多 iPad 那么大。
0: 你想，你获取一斤鸡就只需要这么点的成本，就可以获取了
1: 。就关于这个鸡肉在这样一个大规模养殖业当中，他们的生存处境，其实这本书里面有一个很形象的形容。他们说，就是一只鸡大概就是一个房间里面会塞三点三万只鸡，嗯，然后每只鸡的这个密度大概是零点零七四平方米就有一只鸡。嗯、那这个鸡零点零七四平方米，大家可能没有办没有办法想象。他这个书里面直接印了一页，就是这个书本摊开来，两页纸这样加起来，嗯、这样的一个面积、嗯、就是一只鸡从小长到大的一个生存的面积。然后他就端上餐桌了
0: 。对，嗯、这个时间是大概六周嘛，空间就是一张 A4B 五纸。<对>嗯，而一一只鸡的寿命也就是在，我想想，就是首先是在孵化区先孵化出来，然后就上传送带，然后在传送带以后就进入里筛选。这个时候我们其实会看到一个概念，就是一个叫肉鸡和蛋鸡。对，如果能生产蛋，如果是蛋鸡的话，它就是生产鸡蛋的，它会被拉到生产蛋区去下蛋。但是肉鸡呢，就是如果它能够提供肉，它就可以被送上肉类的生产渠道；如果不能，那它会当场处理掉。就像蛋鸡，当在蛋鸡筛选过程中，如果那个鸡不能下蛋，它也会被当成一定的肉鸡或者直接当垃圾处理。所以这个过程中会死掉的鸡那是不计其数的嘛。这这个过程的确是很触目惊心，引起了很多动物保护组织，甚至是一些对食物比较在意的人。对他们不一定是肉食的反面，不一定是素食主义者，他们很可能是对自己的食物可能有更高要求，嗯、以及对自己的质量，对生存处境有一定要求的人。食品安全
1: 。对、嗯，对。就像
0: 这本书作者强纳森所主张的那样，我们关心食物，我们关心肉类，不是为了反对吃肉。也不是为了塑塑造，就是肉食是是一种可怕的呃行为这样一种想象。
1: 也不是为了教育你成为素食主义者
0: 。对，因为很多人会把讨论吃肉这件事情联想到反对吃肉、支持素食、嗯、以及激进的反对、呃、肉肉类食用。嗯、对，其实这本书也并没有这样的意愿，或者说并没有很明显的表达出来。他是说我们关注我们的食物，关注我们食物的过程本身是一件很有意义的事情。所以这些现状就是就是大工业。农场下的肉类生产现状，也正是在有着这样一群关怀的人的不懈努力之下吧，才能够呈现在我们面前
1: 。我们常常讲就是工业化养殖，工业化养殖它到底是一个什么样的存在呢？就是工业化养殖，它是一种集中养殖动物，然后追求最大产出的方式。那我们听上去好像没有什么问题，因为像很多的东西都是工业化出现的嘛，对吧？而且
0: 我们对这个。呃，流水线的理解都是一些工业产品，比如说我们的手机啊，对、嗯、它是这么生产出来的。手机，那如果是肉类食物也是这么生产出来的呢？最多还要
1: 加上温室什么，嗯，对吧？<为>嗯、就是光
0: 照和温度会被机械控制，嗯、这样是
1: 的。但是其实对于养殖动物，它这个工业化流水线它有一些不同的，它会涉及到一些伦理问题。比如说，我们未来让这只鸡它长出更多的肉。它的鸡腿，比如说它鸡腿部或者是胸部，嗯、它的肉更加的结实，更加的呃丰腴。我们会采取一些基因改造的这个策略，嗯、比如说让它们配种，让它们配出，比如像鱼也是嘛，嗯、就是更小刺的鱼，对,对吧？哦，那我可以收，我可以收河豚了。哦、对对对<笑>就是河豚，它是因为今天去吃了，我心里真的心理压力非常之大，我怕它有有这个有毒。哦、对，当我吃了以后，确实感觉上是有一些心理作用，还是什么？确实有一些不太适应。但是呢，其实现在的河豚基本上都是人工养殖的，好吃吗？啊，不好吃啊，哦、不想再吃了。嗯、好的，就是它经过人人工养殖，也是改变了一些它的基因里面的基因，就是让它不要产生过多的毒素，嗯、对，让它的这个毒素减到最轻，就是有这样的一种各种各样的基因改造以后，它才会被变成一种工业流水化的生产。而且在这种呃工业化养殖当中，它的活动范围是非常受限的。那像<是>我们讲到什么风吹草低见牛羊，对吧？那种大自然的景象，嗯
0: 、它不具备推广的可持续性。它,嗯、它
1: 是一个怎么说呢？成本非常高昂。可能我们日常吃到的肉，比如说肯德基、麦当劳这里面的肉，肯定不是在那样的条件下、嗯、呃生产出来的，对吧？还有一点就是它的饲料可能是不天然的，对吧？它的饲料是激素和人工料理，<鸡>对人工的料理，<鸡>那这些东西。再转换到我们的这种身体里，是不是会对人产生一种呃二次的影响？这个也是有可能的。嗯、还有一种就是你刚才提到的光线和温度，就是它会利用这种光线让这个鸡，比如说生更多的蛋，比如让它觉得哇、嗯啊，这个一周是白天，一周白天、嗯、啊，或者是呃让这个温度升高啊，让它产生更多的这种呃肉类的这种生产，对吧？各种各样的这种外在的因素去迫使它呃提高它的这种产出率，对，嗯、所以这个就是整个一套。呃，工业化生产的过程
0: ，嗯，差不多是这样。这个过程是不可见的，
1: 不可见。我觉得这点非常重要
0: 。像刚才提到，如果不是一些这样一些人士，哎，有心人士吧，他们的一些不懈努力，真的这种过程，我们非但不知道，我们还会有这种比如错误的想象啊，或者是美好的想象，让我们吃的肉都是以那种形式生产出来的。而了解这个生产过程，有助于像刚才说的，预防一些可预见的一些。不良反应、副作用，比如激素的问题，还有就是说到像凡是说到这个禽类肉食消耗，总会涉及到一个就是流流行病，因为我们知道很多流行性感冒啊，<对>还有一些大规模传染病都是因为禽类传染的吧
1: ？是，嗯、不仅禽类了，其实你像新冠初期的时候，大家就讨论说，嗯、都会想说，我们我们在做反思，为什么，呃，是不是我们吃的当中有有什么东西让这个病毒给带进来？嗯、对，对吧、啊？尽管
0: 这个过程就是其实分两个渠道，一个就是刚才说的工业化生产，一个就是所谓的野味。因为人类对工业化生产的食物吃多了以后，啊、它那个味蕾可能需要更多的刺激的时候，它会去追求所谓的野味，嗯、就是非工业化的。嗯、对，而这个东西未必就是刚才说的那种放牧式的、牧歌式的生产，有可能就是一些可能通过非法渠道获得的一些食材、嗯
1: 。那这个不可见性，我可以再多讲一句，嗯、就是说，就是我们其实现在是很难去看这个动物农场大概是长怎么样的，对吧？包括这个作者，他以这种明察暗访、明察暗访的各种各样的情式、嗯，因
0: 为那个工厂它很出于很多原因，比如说卫生、保健康、保密，他不会让你去看，它会封闭，哦、对,对
1: 他也不让你看到这个动物的整个生存环境、养殖环境怎么样的。那这样的一种不可见性呢，它就掩盖了我们可能会产生的任何的道德内疚，嗯、对吧？如果说当我们看到一只鸡只能生活在一个 iPad 这么大小的一个生存环境当中，可能以后我们消费者在购买。消费鸡鸡肉产品的时候，就会有更加的有警惕，这样对这个动物养殖业来说是不利的，所以它不让这种环境与我们消费者直接可见。对、嗯，那还有一个问题就是，它也粉饰了养殖环节中存在的各种各样的问题，嗯，对吧？比如说它这种卫生环境啊，所以说这个不可见性与消费者隔离的不可见性，其实非常非常重要的。嗯，啊，其实马克思也讲过这点，就是。这种商品拜物教或者消费主义是怎么产生的？就是它让整个商品或者让这个动物的整个消费过程、劳动过程不可见以后，啊、呃，我们对它产生了一种呃其他的一种感觉。嗯
0: ，我们只会关注它最后的成本和价格。是，如果这个肌肉能够以更便宜的价格呈现在我们的餐桌上，那么我更不用关心它的生产过程。而生产的肌肉的厂商或者生产肉类的厂商，它恰恰可以利用这一点。哎，既然你不关心，你只关心价格，你不关心它的过程，那我就把过程的成本压到最低。像你说那些，像运输过程啊、保存过程中的一些可能怎么讲不规范的状态，它这过程成本就从这边不断的克扣、克扣、克扣，最后你可以拿到，比如说便宜到可能五块钱、三块钱一斤的鸡肉的时候，你不知道这个鸡肉是在怎样的环境下生产出来的。关于吃肉。它不是一个简简单单的道德问题，也不是一个简简单单用一个标语、一个口号、一个意识形态就可以涵盖的。它可以涉及到我们就是对生活的选择啊，或者对周边跟我们亲近的对象，甚至是我们类似的对象的一个。迁移思考就是有一种理想与现实吧。理想就是我们当然希望我们吃到的肉是呃洁净的，是经过选择的，是安全的、卫生的，
1: 是生活在快乐的大草坪。嗯、呃
0: ，对，希望他们这些肉类给我们提供肉的时候是自愿的、乐意的，我们吃起来也没有大的负担的，这是理想。而现实呢，很多时候我们不得不去去花费更少的金钱，以更低的成本去享受到肉食，因为很多时候我们知道，当我们有这样一种吃肉的生活了以后，如果这时候肉价突然提升了。我们地一就肯定是这么做。我们希望肉价更低，如果希望我们希望肉价更低，我们是不是就要承担一定的责任，就是对这个肉类生产过程中的一些压低成本的行为承担一定的责默许的责任呢？这本书作者认为我们是有的。而如果我们过度的追求说啊，我只要吃到肉，那怎么样都无所谓，只要肉的味道鲜美，打多少激素都无所谓的时候，那其实我们很可能就要为我们的口腹之欲买单了。好，那听了这么多关于肉食的争论以后呢，那最后我们也来说说自己的一些想法吧。毕竟吃肉这个事情啊，如果不是被强行的抛入我们的视线中，我们很可能是不会察觉到它的。这毕竟就和我们的呼吸和喝水一样嘛，是非常的习以为常的。哎，那你如果看到这种吃肉的呃研究或者是考访访查以后呢，你有没有对肉类这个现象或者吃人类吃肉这个现象有更多的思考？
1: 嗯，就是我觉得现在好像科学还没有办法，或者营养学上没有办法给出完全的一个解释，就是肉类的这个营养价值对于人来人体的这种生长健康来说，是不是完全必须的？
0: 嗯，有争议的，一直有
1: 争议。嗯、对，有些就时不时有些会告诉我们说，人不吃肉会变笨；，嗯、有些当你可以看到完全相反的一些结论，说人吃肉会变笨，会怎么怎么样？嗯，对你都能看到，所以我觉得。这样的一个科学上或生物学上，它这种不稳定的结论，也会给我们公众在做出选择时候一点负担吧。所以我一直以来是这样去想的，比如像是有一些比较敏感的肉，就大家会去有争论，的，比如像狗肉，那这个东西其实如果你要说去禁止，对，或者说你以某一些地区的文化习惯来要求另一另一些有这个吃狗肉的文化传统的地方。说你不能吃狗肉的话，我觉得这个地方确实有一种怎么说文化霸权在里面，嗯、就是你要去消除别人以自己的价值观去消除另一种呃价值观的存在，对。但是我们可能能做到的就是说。看看是不是这个狗肉，我们用一种养殖，嗯、比如说种种我们对这个过程
0: 提出更多的观察和监督。很多就是反对食用狗肉的一些人，他们的意见就是说对这个狗肉的来源提出了一个质疑。首先，他们可能是偷来的，<对>或者是一些没有经过防疫或者检疫合格的这样一些肉类，而这样肉类进入市场是会造成一定的不良结果的
1: 。是，嗯、我觉得好像目前。我们没有办法用一种呃道德高要求说让大家不吃这个不吃那个不吃那个不吃这个，嗯、对吧？这样的话，我觉得它是有一种道德递进的，就是说，如果说你一旦说这个不吃是大家支持的话，那可能大家以后不能吃的东西会越来越多，会有这样一种递进存在。但是我觉得比这个道德要求更加重要的就是一种法律规范，一种我们对食物安全的一种需求。我觉得这似乎是更加重要的，就是你不能因为压低成本。从而降低了这个对于食物安全的一种保障。
0: 嗯，我觉得
1: 这个好像会比说我们对动物同情或者对动物施舍这种共情要更加重要的，就是我们对食物安全的一种追求
0: 。嗯，这的确是我们落实到社会问题上的一个解法吧。毕竟在这个动物议题上啊，思考动物。伦理或者是一些情感上的共鸣，很多时候容易陷入一种形而上的思考，因为这个思考其实很早已经有了，就是在中国传统典籍里面，其实有两个案例啊，嗯、一个是我们都知道的那个叫做“君子远庖厨”，哦、是孟子对孟子说的，庖、嗯、厨就是庖丁解牛的庖嘛，就是厨房，嗯、就当时梁惠王问说，就是嗯，寡人不忍心看到牛被杀，所以寡人用羊去替代。对这件事情怎么样呢？然后孟子就做了一番比喻嘛，就说你这体现出你的恻隐之心。对，那这个时候就会遇到一个，就是很多哲学系，包括什么中国中国文学系都会讨论的，就是君子远庖厨是不是一种伪善？那这个问题其实像刚才我们说的，如果要继续讨论下去，当然可以做一番学,学理上的梳理啊，还有伦理学上的思考。可是像刚才说的，如果我们把这个问题落划归到社会实践上来讲啊。就是如果你想想，一个愿意远庖厨，或者是愿意对庖厨这件事情产生思考的这样一个人，或者这样一个心态，他是优于不思考这些问题或者放弃思考这些问题的心态的。一般按孟子的思想，人有恻隐之心，所以人不愿意见到动物被杀，就是料理动物。对，可是你想，你不愿意见到动物被杀，但你实际上还是吃了它嘛，嗯，所以这会不会被解释为一种伪善呢？我们只关心说这样的思考对我们自己，或者对我们认识自己是怎样的人，有这样的帮助。那这是其一啊，那第二个就是还是说到那个该不该吃动物的时候，总会离不开的一个问题，就是你怎么知道动物是痛苦的，或者动物不是痛苦的呢？这个问题在庄子就是所谓濠梁之辩，对吧？子非鱼安知鱼之乐？这个问题里面有体现
1: ，嗯、这就是一个认识论的、嗯、难以解答的问题，嗯、对,对吧？对，我连你想什么我都不知道，嗯、对。我们都是人，我们都不知道，更别说不同物种了、啊，对。对包括动物眼睛里能看到什么颜色，我们其实有时候也很难去想象出来，对吧？更不用说动物它是不是能感知痛苦，或者是有一部分的动物它能，或者另一部分动物不能。嗯，比如说像狗、猫、狗这种呃宠物，我们是能感受到它的一些情绪的，比如说它有时候会跳，会怎么样
0: ？从它的脑电波是可以看判断得出它的恐慌、它的恐惧，是的，它的痛
1: 苦。那鱼呢？呃，对呃，现
0: 在根据一些研究啊，就是有些鱼类，比像海豚，它是有一定的感知能力的。海豚
1: 是鱼吗？海豚不动物吗
0: ？之类的海海洋生物嘛，对。还有包括像刚才说的鸡，其实我们看到了很多鸡不是一出生下，可能六周的生命就会端上餐桌，<的>然而它们也是有对痛觉的感受的，甚至鸡是有记忆的，还会做梦。对，这个在很多科普文章都可以看到。嗯、所以在这种种种的科学证据以及这个最原始的哲学思辨中呢，我们很容易滑入一个误区啊，或者说一个比较黑暗的结论。就是如果我们对他人的或者他者的认知是一个黑箱子，是混沌的话，那么我们我们很可能做不了很多事情。比如说植物，那怎么算呢？因为植物它不能够产表现出我们能够认知、到的或者感受到的这样一个痛苦倾向，我们就可以食用它的话，对。那反过来说，那是不是一个不能够感受认知或感受痛苦，或者不能够把它的感受传递给我们的物种，我们就可以吃呢？这是一个很多时候会导出一些不是很难很难让我们接受的结论的。这是关于共情伦理的一个解释啊。那还有一个就是刚才我们一开始说的，就是关于动物同意的神话啊、呃，就是书中呃也有提到，动物同意是人类编造出来的一个解释的神话。什么叫动物同意呢？就是说我们吃动物的时候，是争取动物征是征得了动物的同意的，而这个同意不一定是现实中意比如说法律文件、契约文件表现出来的，它是一种生物学上的契约。怎么说呢？动物让渡了他们的自由，在很远古的时候成为了人类养殖或者是畜牧业的一份子，比如最早的牛啊、最早的羊啊、最早的马呀、啊，他们让渡了他们的自由，他们不能随处奔跑，但是呢，他们获得了生存和延续。人类为了享用他们的肉、蛋、奶，对他们进行培育、育种，给他们提供很好的空间环境。人类取得了肉、蛋、奶，动物取得了生存的权利和延续的资格。对，大家想想，这样的论述是不是有一点反直觉呢？因为动物什么时候同意了？动物同意了，我们怎么知道呢？而这样的论述，我们是不是在对啊？比如说以前像我们看到的奴隶制里面也有类似的解解构。嗯、这个
1: 这个论述很宏大叙事、啊
0: 。呃，对，因为是<笑>、嗯、呃，因为也有人会提出这样的一个质疑啊，就是当你宣扬温和的肉食中医，就是我吃肉，但是我有良心的吃肉，我有我理我经过理性审视的吃肉，我吃的肉是经过、嗯、对这种论述，它是不是像这样一个比喻，就是我们要善待我们的奴隶，我们不要殴打他们，我们不要虐待他们，但是。我们不能废除奴隶制，而这个思路一旦推广到人类社会，就会有很多比较可怕的结果了。我们知道，就是屠宰场这个东西啊，它是一种流水线的杀戮。对这个，在很多就是欧洲理论里面，批判理论都已经提到了。尤其在福柯，他说身在身体政治学里面啊，我们把人的身体置于工厂、置于精细化管理之中，你的一举一动，包括你的姿势、你的成长状况，都是处在监视、控制和管理之下的。那这个时候，我们把刚才说的那套。动物同意啊，把它改一个词，对，叫做奴隶同意，<对>或者叫被管理者的同意，或者叫规训同意的时候，你很难就反驳这个理论。比如说，你同意了某些工厂是流水管理，规定你几点钟起床，几点钟睡觉，穿什么样的衣服，他给你生存权，哎
1: ，对，基本的生存权。当
0: 你一旦对这个问题产生了一点抗议，你说我不想这样的时候，他说，那如果不给你这个，你去死呀！嗯，你的生存受到了威胁，怎么办呢？那这个时候就非常可怕。人类对同类的大规模与高效率的杀戮，就是在这样一个建构之下可以实施的。
1: 这个可以变成一个借口啊！你说动物同意好，那我说人类同意。
0: 对，啊、因为人类对动物是不管它是给它建构了多少的神话，目的都是一样的，就是为了取从它身上取得自己想要的东西。嗯，对，不管是肉食还是蛋奶，呃，其他毛皮什么也好，而动物对此是没有任何发言权的。动物从来没有跟人类坐下来协商任何事情，甚至他不具备表达自己观点和意愿的能力。那这个动物统一的神话，只是人类自己为了更让自己更心安理得的屠杀进行了一个建构而已。当然，我们说人类屠杀好像有一点站在动物的角度谴责人类的说法，对我们要强调，这仅仅是一个比喻。而这个比喻它不是为了单纯的解决就是食肉的问题，它是为了更好的让我们认识到，原来我们对动物做的事情，恰恰类似于我们对同类做的事情。因为有一点，或许大家可能听了那么多，不知道有没有意识到，人其实也是动物。我们在讨论动物权益以及呃动物福利的时候，都会忽略一个点：人也是动物，而对动物做的事情，人跟动物的关系，恰恰能够迁移或者影射到人与人的关系。对，这或许也是思考动物权利的一个意义所在。呃，所以我们讨论这么多，其实不是为了得出一个具体的结论，毕竟这样的问题还没
1: 有什么结论，对
0: ，没有什么结论的。嗯、而且做每做类似这样的道德伦理、形而上学思考，很大程度上只是为了梳理我们自己的思想法，理清我们自己的观念，对，澄清我们自己的概念而已。所以一定会有人不屑一顾啦，说关心动物权益干嘛，对吧？就是我们自己还没过好呢，为什么要去做这些就是华而不实的事情？的时候呢，就我能理解他们的这种抗抗争啦，因为实际上在很多时候啊，没有。这样的关心是一种很不容易的事情。你会你会关心动物，关心你身边的不是人类啊，的这样一些生灵，这本身是一种很难得的一个生活状况吧？怎么说
1: ？或者说，对于这个问题的关心，它在不同世界或者不同的这种阶层，它是不一样的。嗯，比如说，可能发达国家它有更多的这种食物的选择，它可以去关心说我吃哪一种肉类，我有这个经济的余力去选择贵的肉，而不选择那种嗯，大大批量不规范养殖的肉，对吧？但是对于很多发展国家或者说我们说第三世界人来说，可能他并没有这样选择，你只能吃到你眼前所见的东西，对吧？嗯，我觉得这个是。所以这个时
0: 候，如果站在一个已经享受过肉食充足的这样一个文明去谴责、嗯、另一方，就有点有失公平。是，我
1: 觉得它涉及到一个不同的发展权的问题，对他、嗯、没有办法给出一个一刀切的答案。嗯
0: 。嗯但是不管怎么样，吃动物这件事情吧，如果把它去掉道德的光环，去掉道德的批判的话，我们会发现它和人做的很多事情一样，都是人表达自身的一种做法。就像刚才说的，有些人选择不吃，而且有些人碍于生计，碍于他的所处的阶层，他不得不吃的时候，这都是他们面对自己的生存困境或者生存状况做出的一个反馈。所以我觉得吧，人不能因为吃动物或者是吃肉就背负所谓的原罪。就是吃动物也并不是能够决定一个人他是罪恶或者不罪恶的这样一个一锤定音的做法。对人的性质不是由单纯一件事决定的，我们不能因为一个人吃动物就说他是十恶不赦的恶徒，也不能因为他不吃动物就说他是一个菩萨心肠的天使。对一个人完全可以吃动物，却对他人保持爱心嘛。好，那说了这么多，也并不是说那之后我们都不吃肉了。毕竟刚才你说到河豚，我还是挺有兴趣的啊、呃。那说不定过段时间我还是找河豚来吃一吃呢。好的，那今天的节目就到这里。今天我们借由一本书吃动物，然后聊了关于食肉以及对动物的食用这件事情对，带来给我们带来伦理思考。如果对这个问题的思考能够带来更多对自己生存处境的考虑，那再好不过了。那大家对肉食有什么想法，或者说大家有什么想吃的，或者是喜欢吃的肉类，也可以在评论区跟我们一聊天。好，那我们今天节目就到这里
1: ，谢谢，见，
0: 好，谢谢，再见。